0: zwischen Kids und Kniebeugen.
1: Fit mit Frank und Franzi
0: präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in Folge 9 von unserem Podcast. Ich bin Franzi, ihr kennt mich aus dem Radio, ihr hört mich jeden Nachmittag bei Radio Brocken. Ja, und ich bin halt eine Mutti, die einen ganzen Tag für alle Zeit hat, für die Kinder, für den Vollzeitjob, aber halt nur für sich selber nicht. Also ich falle immer so ein bisschen hinten runter. Deshalb sind wir hier und ja, wir gucken, wie ich vielleicht so ein bisschen fitter werde und nehme euch dann natürlich mit, dass ihr da auch ein bisschen was von habt und vielleicht auch ein bisschen fitter und äh, gesünder werdet. Ich bin auch nicht alleine. Ich habe den Frank hier bei mir. Frank, du nimmst gerade erstmal noch ein Schlückchen Kaffee aus deinem
0: Kaffeebecher. Naja, hm, na ja, ich muss die Stimme etwas ölen.
1: Ich freue mich, dass du wieder mit da bist. Und heute äh, Folge 9 legen wir los.
0: Wunderbar. Wir sind ja als zwei Fremde in Bewegung, als Strangers in Move gestartet. Ja, mittlerweile sind wir schon uns recht nah gekommen, zumindest <lacht> ja. was das betrifft. Ja. Aber hier geht es ja eher darum, dass wir uns auf anderen Ebenen nähern. Ja. Aber ich bin äh, ein bisschen stolz auch. Ja, auf unserer Torte wird es immer enger. Ja, wir haben neun Kerzen heute drauf. Ja, mit dir ist es dann die zehnte, Wobei du natürlich in der Mittelstraße so ein bisschen Franzi. Ja, also, ja wir sind äh, neun Folgen. Lang schon für euch da gewesen, um Franzi und auch euch so ein bisschen die Denkweisen und die Lebensstrukturen in Bewegung zu übermitteln. Mal gucken, wie das tappt ihr. Franzi, was, was treibt dich so um?
1: Naja, wir hatten ja letzte in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Thema, diese ganzen Süßigkeiten, die es jetzt schon gibt. So diese weihnachtlichen Lebkuchen, Spekulatios. Da wollen wir ja mal gucken, ähm, wie kann ich denen vielleicht widerstehen? Also gerade so, wenn die jetzt ein halbes Jahr nicht im Geschäft waren und ich rieche das dann wieder. Oh, da kann ich nur schwer widerstehen. Also es ist,
0: es, ist, es ist wirklich schlimm. Also ich gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich noch Sand in der Badehose habe, weil wir dies, <lacht> dies ja dort waren, wo kein Sand war. Aber äh, es, du hast recht, ja. Also äh, das erschlägt einen. Du gehst am Freitagabend gehst du aus dem Supermarkt raus und kommst Montag rein und denkst, was ist denn hier? Wo war ich denn die letzten sechs Wochen? Wow, ja? ja. Es stehen noch schön, das Sonne, Sonnenöl steht im Regal, im selben Regal steht am Montag früh. Der Weihnachtsmann und der Baumkuchen und die Marzipanbrote und immerhin muss schon sagen, oh. Es stimmt ja, das ist auch ein Teil der aktuellen Zeit. Es ist eben Weihnachtszeit und die fängt eben dummerweise in Mitteleuropa schon irgendwie Ende Oktober an, ja.
1: Ist es jetzt gut, wenn ich mich da jetzt schon dran satt esse, dass ich dann sage, Weihnachten, <lacht> boah, ich kann es nicht mehr sehen?
0: <lacht> du, das ist eine Lösung. Man kann natürlich jetzt auch schon äh, Weihnachtsgänse essen, ja, der Stücker 3 und sich schon äh, mit, mit rumkugeln und, und diversen Plätzchen schon versorgen, um es dann am Ende Heiligabend über zu haben oder, oder die Zeit rund um Heiligabend über zu haben. Aber das ist natürlich auch Quatsch, weil dann schiebst du dir ja Unmengen Kalorien rein. Mhm. Ja. Aber um das mal ernstlich vorzubeugen äh, oder zu betrachten, wir gehen ja davon aus, dass jeder sich bewegt regelmäßig ja, oder zumindest es für sich entdeckt hat. Und da sind wir auch wieder dabei, äh, Ja, man sollte nicht davor schrecken, auch was Süßes zu essen, weil das hatten wir ja schon mal besprochen, das ist ja auch so eine Belohnung. Aber auch hier macht es wie immer die Dosis. Ja. ja das ist eben ganz klar so. Okay, äh,
1: nicht die ganze Tüte. Ich habe Nicht verstanden. die ganze Tüte.
0: Und man kann auch mal eine Stolle in viele kleine Scheiben schneiden. Und man kann diese eine Scheibe auch nochmal tritteln. Und man kann auch Marzipanbrote äh, stückeln. Und ich, das äh, ist auch ein Tipp. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Wir hatten das ja schon mal so ganz kurz angesprochen mit diesen Stückchen. Als ich zerschneide mir meine äh, Marzipanbrote, weil ich ja sehr marzipanaffin bin, ja, äh, das ist auch. Also wir hatten Gummiviecher, also Gummitiere und. Marzipan, das sind so meine zwei Leidenschaften, die ich äh, so teile. Und wie ja, hat dieser berühmte Joghurt, den ich immer mal so esse, und da schneide ich mir ein Stückchen Marzipanbrot rein, in kleine Stückchen, oh, und ja. das rühre ich damit unter. Und das ist äh, wunderbar. Und dann ist auch dieser Hype auf dieses Marzipangeschmäckchen, das ist dann weg. Und dann bin ich, damit bin ich erstmal durch. Und das ist wirklich äh, eine ganz klare, praktizierte Sache von mir. Und das gebe ich euch auch wirklich als Tipp mit: Es muss nicht immer alles sein. Das lässt sich gut umsetzen.
1: Also man sollte sich schon ein bisschen zügeln, dass wirklich nicht die ganze Tüte Marzipanbrot dann weg ist.
0: Oder ja, auch die Schoki. Wir hatten ja letztes Jahr, ja. man nimmt nur zwei Stückchen, wie so eine Art Stracciatella-Joghurt. Ja, dann ist das auch ein wunderbarer, äh, süßer Happen. Aber,
1: Aber super ich. Tipp auf jeden Fall. Und du hast gesagt, ganz wichtig, natürlich Bewegung auch weiterhin. Wir gucken jetzt mal so Bewegung im Winter. Das mhm. hatten wir auch ähm, in Folge 8 schon mal angerissen. Wie man sich da am besten kleidet, wie sieht es aus mit Erwärmung. Das wollen wir heute noch mal so ein bisschen vertiefen. Ja, warum ist ein Sport im Winter... Besonders wichtig.
0: Na ja, zum einen ist es, äh, wir lassen jetzt mal die aktuelle äh, Infektionslage raus. Also man, man ist jetzt kein Studiogänger-Typ, ja, man geht gerne raus. Dann haben wir, dann ist das größte Argument natürlich die Immunsystemstärkung. Das steht über allem, ja. Menschen, die viel draußen sind, wir reden jetzt von Bauarbeitern und Förstern, ja, die also immer diesen das Leben mit den mit den Jahreszeiten äh, begleiten, die sind einfach deutlich weniger krank. Und ich muss das auch an mir selber feststellen oder leider oder positiv feststellen. <lacht> Und leider ist bei anderen nicht feststellen, dass die eben, dass die Krankenquote in, in meinen Teams oder bei meinen Sportlern eben viel, viel höher ist, als sie jetzt bei mir liegt. Mhm. Ja, und ich merke, dass mir das wirklich, umso älter ich werde, mich von den anderen Leuten abhebt. Das mag aber auch genetisch bedingt sein. Ja, Es gibt Leute, die neigen dazu, sich schnell zu erkälten. Ich bin seit vielen, vielen Jahren nicht krank. Ja, Also abgesehen, dass ich vielleicht mal eine Muskelzerrung habe oder vielleicht eine muskuläre Verletzung, aber dass ich mal ein Training ausfallen lasse, weil ich fiebrig bin oder grippalen Effekt habe, kommt nicht vor. Also das, das schließe ich jetzt mal darauf zurück, dass ich einfach mit den Jahreszeiten mitgehe. Das, ja, cool. Das teilen auch viele andere Outdoor-Arbeitsplätze. Äh, Und das ist für mich das Hauptargument, dieses Draußensein, weil das ist auch ganz, ganz stimmungsaufhellend, ja, dieses, dieses äh, frische Luftschnappen schnappen, draußen sein, dieses 15, 16 Uhr Training, vielleicht im Winter noch zu schaffen, wenn das nicht geht am Wochenende, einfach... Ja, es ist, Franzi, wenn du das Fenster aufreißt, Sonnenschein Sonne scheint rein, dann freue ich mich. Dann seid ihr beide Freunde, die Sonne <lacht> genau. und du, ja. Und, und, und dann lüftet man nochmal das Nachthemdchen so und sagt, oh komm, bestrahle mich, ja, <lacht> dass meine Haut noch ein bisschen Sonne abbekommt. so, Um, um mal den, den, diesen Aspekt zu beleuchten. Ansonsten ist Bewegung das ganze Jahr über wichtig, aber es gilt natürlich auch so ein bisschen sich selbst zu retten. Ja, zu sagen, nein, ich lasse mich von der Zeitumstellung, die ja im Oktober ansteht, und auch von der Dunkelheit nicht abfangen. Ich organisiere mich um bis März. Das heißt, ich verlege meine Wochenenden, meine Sportaktivitäten aufs Wochenende, vorzugsweise, wenn es hell ist. Oder ich organisiere mir Partner, mit denen ich eben zusammen trainiere, dass ich im Dunkeln mich sicher fühle. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich bleibe einfach im Rhythmus. ja. Das ist ja dieses berühmte Wort, mhm. Rhythmus ist ja, was uns immer begleitet in allen Podcasts, die wir besprechen, weil ich das auch immer wieder anmahne. Wenn ihr acht Wochen trainiert habt und dann in so ein Loch fallt und ihr brecht dann ab in eine sechs-, achtwöchige Pause, dann habt ihr acht Wochen eures Lebens verschenkt. Ja, ja, und
1: schon ist die Lust auch vorbei aufs Nächste oder ja, aufs Weitermachen. Oder man ja.
0: steht dem an dem Punkt sagen sagt, naja, ich, ich schaffe es eben einfach nicht. Mhm. Ja. Deswegen, wenn ihr mal keine Lust habt, zieht euch trotzdem an, auch wenn es kalt ist und dunkel, dann geht doch erstmal ohne irgendeinen Vorsatz raus. Also Sportsachen an, sagen, ich habe keine Lust, aber ich gehe erstmal spazieren. Ja, aber zieht euch schon mal Sportsachen an. Das heißt, als wenn ihr es machen würdet, endet diese, dieser Spaziergang nicht als Lauf- oder als Workout-Einheit, dann wart ihr aber zumindest eine halbe Stunde oder Stunde spazieren. Ja. Manchmal ist es oder ganz oft ist es so, das erlebe ich auch im Training, Frank, ich habe keine Lust, ich habe Rückenschmerz, ich habe Kopfschmerzen, also ich, ich komme trotzdem, weil ich weiß, dass es gut tut und du hast es auch immer gesagt. Und dann gehen diese Leute aus dem Training mit dem Satz, du, meine Migräne ist weg, mein ja. Rückenschmerz ist weg. Ja, ich, das, ich erlebe das ganz, ganz oft, dass Bewegung eben ganz viel auch im Körper an biochemischen Prozessen anschiebt und solche Sachen eben auch verschiebt, ja, vertreibt. Ja. Und am Ende, wir wissen es alle, hat man frische Luft und Sauerstoff, trinkt man genug, kriegt man vielleicht auch noch in dem Team so einen kleinen Input, man kichert, man lacht, <lacht> ja, äh, der Trainer ist frech, die Sportler sind frech. Dann sagst du, okay, das war jetzt eine Zeit, die habe ich mir gegönnt und die wurde mir auch geschenkt und alle drumherum haben sich Mühe gegeben. Und das ist ja auch das, was ich immer von all meinen Sportlern verlange. Wenn ihr schon hier seid, nutzt die Zeit, verschenkt das nicht, es ist Lebenszeit. Ja, also wenn ihr ja. schnattert vor dem Training, nach dem Training, aktuell mit Maske natürlich, ja und mit Abstand, aber nutzt die Zeit auch als Erlebnis für euch. Ja, es ist auch, wie gesagt, wir hatten das ja, wir haben ja auch schon zusammen trainiert. Es bringt immer einen tollen Spirit, wenn man, wenn man gemeinsam sich da durchkämpft.
1: Thema Klamottenwahl, also ich gehe ja auch einmal in der Woche wenigstens raus, versuche irgendwie zu walken oder zu joggen. Ich bin da mal total unschlüssig, was ich jetzt anziehe. Also klar, eine Sporthose habe ich und ja. Turnschuhe ist auch logisch. Aber oben rum, ja, mache ich da jetzt so Zwiebellook oder eine Weste drüber, wenn ich mir jetzt nicht gerade so eine teure äh, Laufjacke holen will, die atmungsaktiv ist. Hast du da einen Tipp für uns?
0: Naja, ich habe keinen Tipp. Erstmal habe ich eine Notlage. Ich hatte <lacht> mir im, im, im Spätsommer, also September, habe ich mir zwei, drei Leggings für den Winter gekauft, online bestellt. Oder, nein andersrum ich habe sie gesucht ja. ich wollte weg von der normalen schwarzen Decke. ich wollte mich also selber so ein bisschen äh, mich selber pimpen mit irgendwas buntem ja oh, okay. naja weil okay. <lacht> naja, ich immer wenn du guck mal, ich ziehe äh, sie mal die Woche Sportsachen an ja und dann gehen die in die Wäsche und dann will ich auch dass, dass man auch äh, vielleicht, ich bin, weiß Gott, nicht modeaffin, aber dass man irgendwas anderes mal anzieht, ja. Und für Männer ist es echt schwierig, ja. Ja, das glaube ich. in wenn du, kriegst du so eine gruselige armee camouflage leggings ja. ja oh. Oder, oder.
1: <lacht> da tarnst du dich dann gleich. Ja, noch. und
0: da sieht dann auch, ich bin ja ich bin ja eher so ein Pazifist, ich habe ja auch Zivildienst geleistet, ja. Und ich möchte nicht mit so einer Armee-Hose rumhüpfen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe dann zwei, drei Hosen bestellt. Naja, es Sehen alle gut aus, passt gut. Also der eine ist in so einem Gewitterlook, ja, das ist meine Gewitterhose, da Ach ist also ja. Blitz, Blitz, Blitz und Donner drauf, so ein Quatsch, Donner. also ist nur Blitz <lacht> drauf, weil Donner kann man nicht drauf machen. Aber Blitze drauf und Wolken, die andere ist dunkelblau mit so einem, mit so einem Handy, Taschenapplikation, alles gut. Also es ist äh, ist okay, aber ähm, es ist schwierig, Klamotten wirklich, Sportklamotten zu finden, mhm. die gut sind, ja ohne dass es immer gleich leuchtet. ja mhm. Grundsätzlich gilt, im Winter ist ein großes Problem, dass äh, ist das Thema Beleuchtung, Reflexion. Darauf mhm. legt, das ist immer ganz wichtig, wer mit mir draußen trainiert. Und wir laufen dann auch, Stirnlampen tragen. Ja. Wir haben es erst wieder erlebt letzte Woche beim, 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 beim Lauftraining. Wir treffen uns zum Laufen, aber eben getrennt voneinander. Ja. Kamen so Frauen mit Hund und ohne Ach, Beleuchtung. Also die Hunde waren unbeleuchtet, die Frau war unbeleuchtet. Die stand, die stand ad hoc in meinem Lichtkegel. Ja. Also mhm. das. Und ich weiß eben, dass es viele andere auch besser machen. Aber jetzt zurück zu, zu deiner, zu deiner mhm. äh, Frage. Das erlebe ich auch ganz oft. Also, ich gehe ja Dienstag früh immer mit, mit einer Frau joggen. Und jedes Mal steht die Frau bei ihrem vorm Haus und friert. Und ich sage immer, zieh dich aus. Also ich sage, ich mache sag dich mal. nackig. Ich sage, ich mach dich nackig. Ich sage nur, zieh dich aus. Ja, wir machen zurzeit, also wir machen auch alle zwölf Wochen ein anderes Laufprogramm. Zurzeit machen wir so, so, so eine Run-in-Bank-Geschichte. Also wir laufen immer so 1.100 Meter, danach an der Bank, kurzes Work, auf wieder 1.100 mhm. Meter. Und das Ganze geht vier Runden lang. So. Und jedes Mal ist die Jacke im Bauch gebunden. Und jedes Mal sagt sie, ich glühe so, ich schwitze so, ja, also... Ihr könnt auch das machen. Ihr könnt natürlich euch stufenweise ausziehen beim Training. Aber es gilt, gerade beim Laufen oder wenn ihr wirklich äh, Cardio-Workouts macht, also so Tabatas oder sowas, ihr reißt mit, ihr kommt mit warmer Jacke, mit Mütze, Schal, alles, was euch warm hält an, okay. macht eine kleine Erwärmung und dann muss das Zeug aus. Mhm. Ja? Weil ihr werdet merken, der Körper fängt an zu brennen, das glüht dann, ja. Und wenn ihr dann wirklich in so einer Stauwärme steht, das behindert euch auch nur, ja. Es gilt vorm Training leicht frösteln. Ihr dürft nicht durchgefroren sein. Es mhm. muss sich so ein bisschen fröstelig anfühlen. Das ist so, wenn dafür müsst ihr die Kartrobe anziehen. Das so müsst ihr euch kleiden. Und dann, wenn ihr ins Training geht, werdet ihr merken, das reicht wunderbar. Ja.
1: Ich habe aber mal gelesen, also zum Beispiel mhm. die Boxer machen das ja so. Vorm kampf Wettkampf äh, packen die sich richtig fett ein, machen Sport, dass die schwitzen wie Schwein, sage ich jetzt mal, um noch auch ein paar Kilo zu verlieren und dass das wohl gut sein soll. Aber es, sagst du jetzt, beim Joggen und so ist das eher ungünstig, wenn ich fett eingepackt bin.
0: Naja, du, du, du kannst dich auch in Fuschhaltefolie einwickeln, ja. Das, ist, äh, das, das <lacht> läuft ich,
1: sich bestimmt super.
0: <lacht> nein, das habe ich auch selber erlebt, aber es ist natürlich Käse, weil es treibt wirklich nur die, den Wasserverbrauch nach oben. Mhm. Du nimmst dadurch nicht Fett ab. Ja? Bei Boxern ist es anders, die machen das natürlich unmittelbar vor dieser Wettkämpfen. Ja? Ja. Weil wenn du wirklich, sag mal, wenn die Samstag Wettkämpfe haben, fangen die an Mittwoch sich zu entwässern. Ja, das hatten wir schon mal das Thema beim Thema äh, Aerobic, äh, Fitness und, und, und Bodybuilding, ja, dass sie nachher ihren Wasserhaushalt auf unter 1% drücken, den Körperfettanteil auf unter 5% drücken, dass die also wirklich Knochen, das ist so ein geflügeltes Wort in dieser Szene, Knochentrocken auf die Bühne gehen, ja, dass du wirklich jede Ader, jede Muskelfaser siehst, wenn die also da in ihren knappen Höschen sich präsentieren, das ist für uns ja im Alltag Unsinn. Ja, ja, ja. und vor allem ist, sind das auch, ähnlich wie dein, bei deinem Boxerbeispiel, das sind äh, Wirklich generierte Zustände auf einen gewissen Punkt hin. Mhm. Der Boxer, der seine Gewichtsklasse hält, muss anfangen, schon ein halbes oder ein Jahr vorher sich umzustellen. Wenn er sich festlegt, ich boxe äh, eine höher oder eine tiefer, trainiere ich mehr, dass ich mehr Muskeln bekomme oder ich trainiere anders, dass ich Muskeln verliere. Und dann reden wir vielleicht noch von einem Kilo, was der am Mittwoch zu viel hat und dann geht er natürlich laufen mit dicken Klamotten. Ja, dieses okay. Abschwitzen, ja. Mhm. Ganz klar. Das kannst du natürlich machen, wenn du sagst, mein Knopf spannt und ich will am Samstag äh, zum Ball gehen, ich kriege den Reißverschluss von der Hose nicht zu, vom Kleid nicht zu dann gehe ich ab Mittwoch in so eine Entwässerungskur. Ah, okay. Dann fängst du an natürlich weniger zu essen und dich viel, viel zu wegen, dass der Körper Wasser ausschüttet, ohne Ende, Ja, vielleicht sogar nur eine Woche vorher und dann gehst du praktisch ganz, ganz durstig und ausge dehydriert <lacht> zu diesem Fest. Und das ist jetzt der Gegenteil. Ist es das dann am Ende wert? Ja, naja. wahrscheinlich nicht. Ja, genau.
1: Außerdem ein Event, wo ich hingehe und sage, ja. da brauche ich ein schönes Kleid, das kommt ja bestimmt nicht von heute auf morgen. Weil ja aktuell also habe ich sowieso Zeit, nicht, mich darauf vorzubereiten, richtig?
0: Aktuell äh, lohnt sich vielleicht eher, in eine sehr attraktive Maske zu investieren, als in ein ja. attraktives Kleid, ja.
1: Genau, du hast ja auch gesagt, Sport ist stimmungsaufhellend. Das habe ich auch mal gelesen, dass uns Sport in der grauen Jahreszeit nicht nur fit macht, sondern auch glücklich.
0: Absolut, also ich erlebe es gerade wieder, wenn, 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 wenn wir früh, ich mache ja auch am Wochenende Training, also früh gleich um sieben oder halb acht, und dann geht man auseinander und dann kommen die Leute zu Hause an und schreiben zurück. Es ist so geil. Ja, ich habe mich so <lacht> gequält früh aus dem Bett. Jetzt sitze ich hier am Frühstückstisch und ich fühle mich so wohl. Ja, ich fühle so 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 wach und so aktiv. Und ich habe jetzt zu Hause alle um mich drumherum so erschrocken mit meiner mit meiner <lacht> Wachheit. Ja, mir <lacht> ja. kommen die Zombies aus dem Bett entgegen und ich stehe da und, 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 und explodiere vor Freude und vor Glück. Ja, mhm. weil ich einfach zum einen etwas geschafft habe, also aufzustehen, zum Training zu gehen, zu trainieren. Ja. Aber das gilt auch für Kleinigkeiten, wenn man zum Beispiel nur in der Woche zweimal 20 Minuten aus Zeitgründen hart trainiert, dass man sagt, ich habe aber einen Rhythmus und ich bin danach happy. Ja? Es geht ja immer darum, immer äh, etwas zu leisten. Ja, das ist so, äh, wenn ich weiß, wir beide machen Hebefigur, Franzi, ja?
1: ich, Also ich hebe dich, meinst du jetzt?
0: Andersrum. Naja, du, auch das wäre, da könntest du auch stolz drauf sein, ja. 100 Kilo, die musst du erstmal heben. Also wir beide gehen in die Dirty Dancing-Position. Wir können sie gerne auch einmal unten du, einmal ich oben und dann da uns das tauschen. Wenn wir das beide schaffen und dann uns umdrehen und abklatschen und sagen, ey, das ist doch mal eine coole Geschichte gewesen. Ja? Ja. Also die Freude, die Freude etwas äh, ge geleistet zu haben. ja. Aber zurückzukommen zu dieser Stimmungsaufhellerei. Ja. Es ist immer so, wirklich, das ist bewiesen, nennt sich Myokine. Wenn man Sport macht, Muskeln benutzt, dann werden Botenstoffe, das sind natürlich ganz, ganz viele. Aber was feststeht, die Myokinen, das könnt ihr auch nochmal nachrecherchieren im Internet, belest euch dazu, die sind stimmungsaufhellend. Mhm. Muskelbenutzung, Ausstoß von Myokinen macht happy. Ja. Auch wenn ihr noch so grimmig seid und sagt, dieser blöde Sport, ich bin ein Fagottspieler, ich spiele lieber Harfe, aber Bewegung ist blöd. Ja, Weil ich eben beim, beim Spielen meines Instrumentes eine Fehlhaltung einnehme, muss ich eben orthopädisch bewegen. So, also ich rede jetzt von Sporthassern. Ja, ja. Ja. Auch dort gilt, auch wenn ihr noch so mufflig seid, ihr könnt euren Körper nicht austricksen. Wenn ihr etwas macht, eine der Frischluft, das hast du selber schon erlebt, ja, dann geht es dir danach gut. Ja, das stimmt. Oder besser. Gut manchmal hat man Muskelkater, aber man sagt einfach, dort man fühlt es einfach auch. ja
1: Für alle, die jetzt vielleicht auch vor der Arbeit oder am Wochenende keine Zeit haben für den Sport. Was sagst du so zum Thema Sport vorm Schlafen gehen? Eher gut oder eher nicht so gut, weil man dann innerlich aufgewühlt ist? Oder kann ich dann wirklich besser schlafen?
0: Grundsätzlich schlafen alle besser. <lacht> also ich habe doch von keinem gehört, der, der gesagt hat, ich schlafe nicht ein. Also es ist einfach auch, es, es ermattet ja einfach auch, ja. Es ist natürlich so, wenn du, sag mal, du fängst 20 Uhr an mit trainieren, dann bist du natürlich um neun zu Hause, um halb zehn, ja. dann bist du halb zehn geduscht auf dem Sofa und dann rutscht man auch innerlich zusammen, man lässt dir dann auch den Druck ab. Also ja. der
1: Körper braucht auch nicht so lange dann um runterzukommen. Gar nicht lange,
0: ja. Das ist, äh, du fährst dann runter, du bist innerhalb von einer halben Stunde, ist der Puls wieder unten. Wenn du zu Hause ankommst, ist der Puls schon wieder unten, ja. Du kommst dann zur Ruhe. Und es fällt ja auch am Ende der Tag von dir ab. Das darf man immer nicht unterschätzen, ja. Wir nehmen ja im Laufe eines Tages so eine endlose Rolle ein, ja. Ich stehe früh als Ehemann auf, dann äh, bin ich als Vater unten in der Küche, dann bin ich äh, als, als Trainer unterwegs, dann bin ich auch mal als Angestellter, als Auftraggeber, dann bin ich wieder als Podcast-Sprecher, ja. Also, oder eben, äh, das ist immer ganz, ganz schwierig, ja, Mutter, Vater, Kind, Angestellter, Chef, also es gibt ganz viele Rollen und dann abends fällt das zusammen und dann ist man auch mal losgelöst. Und das ist immer ganz wichtig, dass man dann auch an dieser Liste an Rollen auch eine hat, die dann also sagt, die Rolle war für mich. Ah, ja. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ja. Obwohl man dann ja auch im Bett noch weitermachen kann.
1: Also, ich habe gehört,
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Sport äh, steigert sogar die sexuelle Leistungsfähigkeit.
0: Absolut, ja, also... <lacht> Da muss ich jetzt als Mann gleich mal da reinkrätschen. Also ich bin zwar noch nicht betroffen, weil ich noch, dafür bin ich noch zu alt. Also beim Thema Erektionsstörungen, ja, mhm. äh, 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 bei Frauen ist es dann <lacht> wahrscheinlich die Frigidität. Du meinst, du bist dafür noch zu jung. Ja. <lacht> ja, ja, äh, so kann man sagen. Muss ich dir jetzt gleich nochmal das Wort fallen?
1: <lacht> okay, äh. Äh.
0: Und da sind wir, wenn du mit solchen Schwierigkeiten zu deinem Arzt gehst, dann bekommst du vom Arzt, gerade als Mann oder als, na, bei, bei Frauen ist es vielleicht nicht ganz so schön, weil da ist dieses, diese äh, schwache Liebe, du hat meistens nicht, nichts mit dem Körper zu tun, da ist es eher seelisch. Du bekommst als Mann Beckenboden-Gymnastik verschrieben. Ja. Also wenn du wirklich äh, Erektionsstörungen hast, dann bekommst du Beckenbodenübungen verschrieben, die, die wir teilweise auch machen. Ja? Deswegen, ja, vielleicht
1: ist ja dann eine hübsche Physiotherapeutin <lacht> oder so dabei. <lacht> ja,
0: natürlich, das ist. Das ist auch natürlich ist die Animation. Aber wir gehen ja davon aus, äh, um die Frage zu beantworten, es ist einfach so, wenn du Sport machst, entwickelst du auch ein anderes Körpergefühl. Das heißt, du entwickelst auch eine persönliche, veränderte Sexiness. Mhm. Ja. Wenn du also sagst, du hast jetzt fünf Kilo abgenommen, du bist ein aktiver Mensch, du bist im Leben dabei und, und Sportler sind auch Menschen, die äh, auch mit ihrem Körper ganz anders umgehen ja Die lernen sich, die sind auch auf sich so ein bisschen konzentriert, ohne dass sie jetzt äh, narzisstisch veranlagt sind oder, oder egomanisch. Aber man beschäftigt sich einfach mit sich. ja Das ist ja, wie du letztens sagtest, du gehst am Spiegel vorbei, ich stehe auch mal nackig vorm Spiegel. Dann gucke ich, oh <lacht> Gott, äh, naja, könnte auch ein bisschen <lacht> besser sein. ja äh, Da ist man, man ist kritischer, man setzt sich mit, dem Pro, mit der Problematik Physis ganz anders auseinander. Mhm. Dazu gehört eben auch äh, Liebesleben und, auch, und auch, auch Sex. Und das ist äh, eine Geschichte, die setzt mit dem Umwandeln des Körpers einfach die baut oben drauf. Wenn du dich gut fühlst und dich, und dich veränderst, dann sagst du einfach, ich habe auch Bock da drauf. Ja, ich bin da auch ein ganz anderer äh, Mensch geworden und ich bin da offener als nicht jetzt als der Frank, sondern der, als derjenige, der sich verändert. Das gibt dir nochmal einen Push. Ganz ja, klar.
1: Eigentlich ist das ja auch so eine Art Sporttreiben, die wahrscheinlich von allen am meisten Spaß macht und auch Abs. ordentlich Kalorien verbrennt. Also wie gesagt, wenn
0: du, wenn du das, das berühmte Turnbuch der Liebe, des Kamasutra durchpötterst, ja, wenn du auf Seite 25 angekommen bist, ich denke, dann bist du schon in der hohen Kunst des Yogas eingestiegen. So, warte, das
1: muss ich mir kurz notieren.
0: <lacht> ja, also... Äh, <lacht> Das ist natürlich, das, da bist du schon an der Akrobatik, wenn du beim Kamasutra einsteigst. Das, da kannst du dich am chinesischen Stadtsirkus anmelden. Ja, Das ist so kompliziert. Also äh, da muss ich sagen, meine Frau und ich, wir praktizieren jetzt eher auf, äh, auf die normale Art und Weise. Also wenn ich mir erst die Ferse hinter den Hinterkopf klemmen muss und, oh. und mir noch den Rücken verdrehen, nein, das ist mir zu kompliziert. Also äh, es ist... Natürlich ist es eine körperliche Aktivität, ganz klar. Ja, also wenn ich mich meiner Liebsten an, wenn ich mich der annähre, man sich dann so in Wallung begibt und man dann auch miteinander zugange ist, da ist man eigentlich am Ende ist man diese, diese Zeit in Bewegung. Ja. ja, dazu kommt einfach auch, sind wir mal ehrlich, wenn ich eine Viertelstunde lang oder wie lange dann das der Liebesakt dauert, immer in der Hüfte beweglich bin <lacht> und das jetzt mal als Sportübung übersetze, ja. Das ist auch anstrengend. Das heißt, ja. ich würde jetzt also da mal, ich bin, ich mache äh, 1000 Beckenlifts, ja. Das ist praktisch, ich liege auf dem Rücken, habe die Knie angestellt und hebe mein Becken immer mhm. nach oben. Ja. Oh, das ist auch schwer, ja. Und das in 1000 Mal. Äh, dann, und das eben übersetzt in einen Liebesakt, das ist dann schon eine Nummer. Ja? Ja. Da ist also, da ist die Gesäßmuskulatur dabei, da ist die Bauchmuskulatur dabei, die Oberschenkelinnenseiten, ja. Und, und, und auch wenn man. Äh, Je nachdem, wie man sich positioniert, ich rede jetzt im Rahmen des Normalen, mhm. ja, äh, hast du immer auch Muskelspannung. Und deswegen ist man einfach nach dem Sex auch erschöpft, unabhängig dabei, ob man äh, jetzt äh, einen Orgasmus hatte oder nicht. Aber man ist einfach körperlich aktiv. Und da gebe ich dir recht. Also, eine wunderbare Liebe, ein wunderbarer Liebesakt ist ein Kalorienbörder. Strich drunter. Zack. Super,
1: Punkt.
0: Ja. Aber äh, es muss natürlich, darf nicht mit Sahne aus dem Bauchnabel enden. Sonst ist es natürlich gleich oh, ja. wieder sinnlos. Was erlaubt ist, ist natürlich ein kleines Glas Champagner, weil das auch ein bisschen einfach, ist. Macht die Sache gelöster. Oder ein Glas Sekt. Champagner klingt immer so, als wenn, als wenn man nur in Sand und Seide zu Hause umgeht. Ja, ja. Also man kann sich natürlich, äh, ich finde Bier nicht so gut, aber wenn jeder ein Stückchen Wein trinkt, dann ist das auch okay. Auch erstmal ein schönes Bierchen danach. Oh. Danach ist okay. <lacht> Na, da merke ich schon die Karnevalistin in dir. Da wird natürlich, da ist der, wird etwas mehr streng um die Strenge geschlagen. Nein. Also, Bier danach, also ich mit Bierfahne. Äh, wobei, auch hier zum Thema Fahne, also es gibt ja auch äh, Liebespaare, die dann sagen, oh, Liebling, ich hätte heute mal Lust auf Tzatziki. Oh, da muss ich aber heute mitessen, weil ja. ich es dann auf dich äh, abgesehen. Ja, also das habe ich auch schon
1: ganz oft gehört, genau. Dann können wir knutschen, dann <lacht> stinken wir beide nach Knoblauch.
0: Also, äh, Tzatziki und Liebe ist definitiv bitte nur gemeinsam zu machen, <lacht> Wobei oh, ich übrigens letztens gelesen habe, auch äh, Selbstbefriedigung ist auch, zwar ist kein körperlicher Akt, aber auch sehr entspannend und auch hier zum Thema biochemische Prozesse auch sehr, sehr wichtig für die körperliche Entspanntheit, ja, am Ende, also es ist ja.
1: Naja, sagen wir mal ganz ehrlich, man selber weiß ja eh am besten, Franzi, was einem gefällt.
0: ich sag's doch, du, aber das ist endlich so glücklich sind wir in der Erwachsenen-Podcast und da wir auch keine frechen Worte im Mund ist es auch nein, wunderbar.
1: nein, okay, ja. ja. Thema Unterleib, lieber Frank, hättest du da nicht eine Hausaufgabe für uns?
0: Ja, also äh, unterleibslastige Übungen sind immer dabei, weil natürlich das ist auch, führt auch ganz oft zu Schmunzlern in den, in den einzelnen Trainingsgruppen, weil natürlich äh, es immer wieder Übungen gibt. Das hatte ich schon mal gesagt mit dem Satz: Macht man diese Übung allein, wird man verhaftet. Ja, macht man sie zu zweit, zu dritt, zu fünft, ist es schon Sport. Ja, ja. ja? Das, das ist also völlig legitim. Ja, und aus diesem Grund daraus äh, machen wir, weil wir es auch gerade angesprochen haben, heute gehen wir in den Beckenlift. Ja, da zeige ich euch verschiedene. Eine Variation in, äh, des Beckenliftes, dann machen wir den Froglift, machen wir den einbeinigen Beckenlift, den Beckenlift, den ganz normal. Oh, ja. <lacht> uh. Ja, und, und auch hier, ist, das werdet ihr nachher sehen. Das sieht also erstmal anzüglich aus, aber wenn ihr eben davon 3x20, 3x30 macht, dann merkt ihr ganz bewusst, wo die Muskulatur, die rund um diese Übung beansprucht wird, wo die sitzt. Ja, da sind wir also im Gesäß, im unteren Bauch und in den Beinen. Das ist schon eine starke Geschichte. Und da kann man sich auch wirklich richtig dran abschaffen, ja. Außerhalb des Bettes. <lacht>
1: Oder halt im Bett. Also wir gucken uns das gleich mal an, wie es gemacht wird. Wir drehen gleich noch ein kleines Video für euch. Das seht ihr dann natürlich wieder auf der Radiobrocken-Facebook-Seite und auf radiobrocken.de, damit ihr wisst, wie es aussehen muss und wie es gemacht werden muss. Nächste Woche, großes Staffelfinale. Oh, yippie, yippie. Ich freue mich drauf. Wir gucken mal so schon Richtung Weihnachten und Neujahr. Neujahrsvorsätze. Bringt das überhaupt was, wenn ich mir zum 1. Januar was vornehme, gerade sportlicher vielleicht zu werden? Ja, und wie widerstehe ich denn den ganzen... Feiertagsfressalien. Da gucken wir nächste Woche drauf.
0: Perfekt. Bleibt gesund. Alles Gute.
1: Zwischen Kids und Kniebeugen.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.